2: Facebook, Instagram y WhatsApp sufren la peor caída de su historia en un momento crítico para la reputación de la empresa. El fallo se reportó desde horas de la mañana y a esta hora no hay explicaciones oficiales. Y en vivo desde Jersey City, Berenice Garner nos dice por qué expertos creen que este podría ser el principio de un apocalipsis tecnológico.
3: Esperanza, buenas tardes. Precisamente es que estas plataformas sociales ya no son solamente plataformas sociales donde las personas van a ver lo que están haciendo sus amigos. Estas plataformas se han convertido ahora en plataformas que son herramientas de trabajo y están afectando en este momento a millones de personas y compañías en todo el mundo. Quise comunicarme con mis familiares de México, pero no, 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 no me puede conectar. El apagón de las redes sociales tiene a muchos en ascuas. ¿Cuál fue tu último mensaje? Fue
1: este, 11 y 45 años.
3: Sin WhatsApp, pero aún junto a su celular, encontramos a este joven almorzando y esperando.
1: Es como una ansiedad, así, porque uno está acostumbrado a tener las redes. Ajá, y ahorita que no hay WhatsApp, pues es como, se siente como raro. Estas plataformas no solamente son para socializar pero también son herramientas de trabajo.
3: El experto en seguridad cibernética Israel Reyes explica que este apagón es un hecho histórico. ¿Esto sería considerado un apocalipsis cibernético?
1: Teniendo en consideración que esta falla que es global y que el valor bursátil de las acciones de Facebook se están desplomando, esto podría ser el principio de un apocalipsis cibernético.
3: Sobre todo teniendo en cuenta que solo Facebook tiene 3 mil millones de usuarios activos en todo el mundo y que algunas herramientas afectadas como Workplace o los push notifications que recibimos a diario para cosas tan importantes como recordarnos citas o recoger la medicina también se silenciaron. Podemos hacer algo para
1: protegernos. Lo que nosotros tenemos que hacer como usuarios es siempre entender el riesgo si tú tienes todas tus finanzas una plataforma digital, bueno, debes de tener en consideración que quizás en algún momento esa plataforma va a fallar y tú debes de mantener esos récords físicos.
3: En cuanto a los negocios, como este restaurante, no deben olvidar las cosas básicas. Queremos preguntarles si la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp le está afectando al negocio hoy.
1: No, hasta el momento no, usamos el teléfono más que nada.
3: Pues está haciendo bien, los expertos dicen que eso es lo que tienen que hacer los pequeños negocios. Precisamente la dependencia que tenemos en estas plataformas es la razón por la cual este joven pasó horas sin saber de su esposa. Por mm. lo menos ya llegó, ¿no es cierto? bueno es que ya llegó. <risa> sí. Y si usted de los que utiliza Facebook y e Instagram como un archivador de sus fotos se ha puesto a pensar dónde estarán a esta hora, bueno, pues lo que recomienda el experto es que es hora de que comience a guardarlas en un disco duro o a imprimirlas como hacían en, hacíamos en los tiempos antiguos.
0: Bere, muchísimas gracias. Definitivamente una crisis global. Increíble. De otro lado, maestros y empleados escolares no vacunados hoy ya no pudieron ingresar a los planteles y fueron reemplazados por sustitutos. ¿Cómo afecta esto a los niños? Nuestro Gary Merson investigó con el Departamento de Educación y además llegó hasta las afueras de la alcaldía en donde hoy algunos protestaron contra el mandato y en vivo desde allí nos dice qué piden. Pero antes, Gary, cuéntanos sobre el acuerdo al que llegó la ciudad hace unas horas con el Distrito 37. Adelante, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Adriana, pues esto abarca unos 20 mil empleados y los que deseen acogerse pues algunos tienen hasta mañana martes a las 5 de la tarde para someter su excepción médica o religiosa, otros pueden optar por ejemplo por una licencia o renunciar, tienen un plazo hasta fin de mes y pueden conservar sus beneficios médicos hasta septiembre del próximo año, pero cualquiera que ya se pueda vacunar puede integrarse inmediatamente, eso es lo que no quiere el grupo que estuvo aquí hoy. Todos los empleados serán vacunados y la gran mayoría de ellos ya han dado un paso al frente. Celebrando la victoria de su mandato, el alcalde de Blasio ofreció su usual conferencia, hoy junto a la canciller de educación, tras lograr que con la orden se vacunara el 95% de empleados educativos, el 96% de los maestros y el 99% de los directores de escuelas. Aún así, esta semana inició con una ausencia de más de 2.500 maestros de las tres escuelas de la ciudad que presentaban mayores necesidades esta número 87 de queens es una con la falta de nueve maestros casi cinco veces el promedio de las demás que es dos educadores tocando varias puertas del edificio hicimos el intento de contactar a alguna autoridad escolar
2: no ahora, no
4: pero la oficial de seguridad nos dijo que estaban todos ocupados por ser plena hora de clases mientras a las afueras de la alcaldía muy enérgicos y con la determinación de no cumplir con la orden, decenas de maestros ocuparon las calles del Bajo Manhattan, expresando su rechazo a la vacuna. Noticias Univision 41 caminó algunas cuadras con ellos. ¿Cómo se sienten ustedes con toda esta presión que sienten? Um, no es justo. Nosotros deberemos de tener la libertad de hacer decisiones con, nuestras, con nuestros cuerpos. I'm happy about 97%. El presidente del sindicato dijo que 97% de sus miembros fueron vacunados. Le hubiera gustado que fuera 100%, que como líder... Necesita que todos estén protegidos. ¿Qué piensa de él como representación?
5: Yo he pensado por mucho tiempo que Mr. Mulgrew no me representa. ¿Qué representación nos está dando? a mí ¿Dónde está él? Nada de esto nos está como enforzando, apoyándonos. Nosotros los hispanos no podemos salir así como ganados a vacunarnos y ya. Nosotros
4: le solicitamos al Departamento de Educación detalles de cómo funcionará esto para garantizar la estabilidad del aprendizaje de los niños respecto a los institutos y nos dijeron que las escuelas trabajan para proporcionar la mayor continuidad y consistencia de instrucción posible para los estudiantes. ¿Es posible cuando no todos tienen la certificación que ustedes lo No, titulan? porque
1: ellos ya empezaron, y esto pasó casi un mes antes, ellos estaban mandando correos electrónicos a gente que no tiene experiencia. O sea que estos maestros van a estar ahí sentados haciendo nada con los niños.
4: En vivo desde el Bajo Manhattan, Gary Merson, retorno con ustedes.
2: Gary, buen trabajo y la ciudad de Nueva York ha distribuido 25 millones de dólares en incentivos en 100 dólares que fueron dados a 250 mil neoyorquinos que recibieron la vacuna contra el coronavirus, según lo anunció el alcalde Bill de Blasio. Un 45% de los que recibieron el pago fueron hispanos y un 40% fueron de 18 a los 35 años. El alcalde recalcó que aunque hubiese preferido no tener que recurrir a este método, considera que fue dinero bien invertido y la comunidad latina pasó a tener una baja tasa de vacunación vacunación a hacer una comunidad proporcionalmente vacunada.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y una mujer fue
0: empujada de la plataforma del subway esta mañana justo cuando el tren entraba a la estación de Times Square. Según la policía, la víctima de 42 años no alcanzó a caer a los rieles y se golpeó contra el costado del tren número uno. Hasta el momento no hay arrestos, pero se cree que la sospechosa tiene cerca de 30 años. Si usted tiene información sobre este caso, por favor llame al 1888 577 pista
2: el gobernador de New Jersey, Murphy, anuncia que persisten los casos de coronavirus entre personas completamente vacunadas. Sin embargo, la hospitalización es y también las muertes continúan en disminución. Hasta el 20 de septiembre hubo 30,267 casos de COVID-19 entre personas completamente vacunadas. Y desde el inicio de la pandemia había un total de 629 completamente vacunados en todo el estado. Habían sido hospitalizados. Y
0: residentes de Jersey City que continúan con dificultad para pagar la renta debido a la pandemia tienen una oportunidad de aplicar a la segunda fase del programa de alivio de rentas del coronavirus. Desde hoy hasta el 18 de octubre pueden presentarse esas solicitudes para hasta 10 mil dólares en ayuda. La expansión ahora incluye familias cuyo ingreso sea de hasta el 80% del ingreso promedio del área. Sin embargo, el programa continuará teniendo como prioridad a familias que ganen menos del 50% y también para familias donde al menos un miembro está desempleado por 90 días antes de la fecha de solicitud. Para ser elegible, ojo, aquí está, debe ser un residente de Jersey City, haber perdido sus ingresos debido al COVID-19, tener renta desde abril de 2020, ser inquilino, casero o
2: también agente del caso. Muy importante, Adriana. Y el fondo para trabajadores excluidos que no calificaron para ayuda por la pandemia empieza a verse corto en recursos. Muchos temen que miles de indocumentados se queden sin recibir un centavo. Adriana Vargasino conversó con la abogada Lorena Lucero de la organización La Cormena, quien nos explica las razones por las que esa cifra millonaria se quedó corta.
0: Abogada Lorena Lucero, gracias por estar con Univision y en primer lugar, ¿qué pasó con ese dinero
5: si eran más de 2 billones punto uno de dólares? ¿Qué pasó? Lo que está pasando es que la necesidad, sabíamos desde el principio que iba a ser muy grande y la respuesta que estamos viendo es lo que nosotros um, sabíamos inicialmente, es que a la necesidad grande la gente tenía que aplicar, y va a haber mucha gente que lo va a ver, poder aplicar desafortunadamente porque no tenía documentos y cosas así, pero es porque el fondo fue muy chiquito, uh -huh. la necesidad es mucho más grande que lo que fue
0: eh, dado por el Estado. ¿Cuáles han sido esas fallas más comunes en que han encontrado ustedes que ha habido errores?
5: Bueno, las fallas más comunes y han sido que la gente no puede comprobar eh, residencia durante y antes de la pandemia, no tienen documentos, por ejemplo, los casos más difíciles son personas que viven o rentan un cuarto, viven con un amigo, no tienen eh, facturas de biles o cuentas de banco que lleguen a su, a su correo, uh, no tienen correo, no tienen forma de cómo comprobar que, no tiene, que viven en ese apartamento y esto ha sido algo que ha impedido a mucha gente a aplicar, aparte de gente también que ha habido muchos que tienen pasaportes que no son vigentes, identificaciones que no son vigentes de más de dos años y eso ha causado que mucha gente no ha podido aplicar.
0: ¿Qué hacer para una persona que de pronto a esta hora, en este momento, todavía no ha aplicado? ¿Alcanza o ya ni siquiera que lo intente?
5: Si una persona ya tiene los documentos necesarios, es muy fácil tener que comprobar tres cosas. Es su identidad, que es residente de la ciudad, que reside en la ciudad de Nueva York y que perdió el trabajo. Con eso es suficiente para aplicar. Aunque no han llenado sus taxes, deben de tratar de intentarlo de todos modos. Pero lo principal es buscar sus documentos y hacerlo lo más pronto posible.
0: Para aquellas personas que de pronto no van a alcanzar a, a llegar a esa ayuda, dijéramos, ¿qué opciones les quedan?
5: Lo principal es, es que las personas que no, tuvieron, no pudieron aplicar con documentos que no tienen identificaciones, cosas así. Deben empezar a, a, a moverse y buscar documentos para que cuando algo se abra de nuevo, ellos ya tengan los documentos a la, a la, a la mano. La segunda cosa es que hay muchas organizaciones que están apoyando con eso. Deben de conectarse con las, con las organizaciones también, porque nosotros también tenemos que saber ¿Qué más necesidad hay, verdad? Para que nosotros podamos pedir con lo necesario y pedir que más fondos se abran para gente indocumentada. Necesitamos saber cuántas personas hay. Su so, recomendación es que si pueden, colecten documentos. Los documentos que no pudieron uh, um, tener a la mano los deben hacer y tratar de buscar para que ya cuando se abra otro fondo, esperemos, tengan todo lo necesario para aplicar lo más pronto posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros, abogada. Con mucho gusto.
0: Bueno, y cada vez más armas ensambladas o armas fantasmas son encontradas por la policía de la ciudad de Nueva York, a lo que líderes políticos hacen un llamado para frenar la manera fácil en que las personas no aptas obtienen dichas armas. Romy Cabral nos habla de un proyecto de ley que regularía la circulación de este tipo de armamentos.
6: Las armas de fuego ensambladas que se pueden obtener sin verificación de antecedentes ni permiso de porte de arma ni número de serie según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York son cada vez más populares y solo lo que va de año han recuperado 135 de esas armas, cuando en el 2020 recaudaron 145 y en el 2019, 48. A pesar de que desde ese mismo año existen leyes que prohíben almacenar piezas para ensamblar armas en la Ciudad de Nueva York, por lo que quisimos saber qué tanto estarían incidiendo las llamadas armas fantasmas en el aumento de crímenes en la Gran Manzana, pues el pasado 27 de septiembre, un tirador usó precisamente un arma ensamblada para disparar contra cuatro personas en un bar de Inwood.
1: Para uno conseguir una arma, especialmente en la ciudad de Nueva York, comparado a otro estado, este, uno tiene que hacer, sometirse a las huellas, tiene que este, tener muchos papeles que tiene que someter, para hacer investigaciones si es una alma fantasma la persona no está preocupada para seguir las regulaciones pero lo que han hecho ahora es que con imprimidoras de 3D pueden hacer la misma alma la única e diferencia es que ustedes ahí abajo donde tenemos la numeración no tiene ninguna numeración Así que si pasa un crimen, no podemos saber de dónde vino esta arma.
6: A nivel federal, el senador de Nueva York y líder del Senado, Chuck Schumer, hizo un llamado a frenar el uso de armas fantasmas. Otro representante de Nueva York tiene un proyecto de ley que establecería regulaciones para la venta de piezas para ensamblar armas.
1: Regular esas armas, como cualquier otra arma de fuego, que tenga las personas sujetas a cualquier tipo de background check, que toda la información sea suministrada y que haya un registro de la persona que quiera adquirir esta arma.
6: Mientras Nueva York tiene dos legislaciones a espera de la firma de la gobernadora para regular el porte y registro de las piezas para ensamblar armas, un ex oficial asegura que el Estado debe hacer más para asegurarse de que esas armas no lleguen a las manos equivocadas.
4: A nivel estatal yo creo que lo que se debería hacer es fortalecer, fortalecer las consecuencias, eh, las penalidades, que la policía pues eh, se, se les regrese las herramientas que tenía y que de manera proactiva pues eh, sigan eh, dándole seguimiento. Recuperando estas armas.
6: Quisimos comprobar qué tan fácil podría ser obtener por internet partes para ensamblar un arma de fuego. En algunos sitios web se ofrece todo lo necesario para un arma, como cañones, diapositivas, los armazones de las pistolas y otras piezas. Pero esto no solo para pistolas, sino también para armas de alto alcance que podrían llegar en un envío a la casa del comprador por entre 250 a 500 dólares. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
2: Y aumenta la población latina en los Estados Unidos un 23% desde el 2010 y actualmente somos poco más de 62 millones de personas. Según los datos del censo del 2020, el incremento fue mayor en Nueva York, California, Texas, Florida e Illinois. Diez años atrás, los latinos eran el 16.3% de la población del país. Hoy son el 18.7% de la población. La población hispana de Brooklyn creció en 189 mil